0: Begeistern. Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Ganz herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge meines Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. In der ersten Folge, was ja so ein bisschen das Intro war, auch erstmal zum Kennenlernen, habe ich ein bisschen was zu mir erzählt und was für mich so der Ausgangspunkt war, was mich bewegt hat, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Und jetzt steht die erste inhaltliche Folge an, wo ich dich mit einem ersten Thema für meine Ansätze, meine Ideen bewegen möchte, diese nachzuvollziehen, begeistern möchte. Und das ist ja auch die Überschrift dieser zweiten Folge, was Human Centricity, also Menschenzentrierung für mich bedeutet. Und warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, Menschen zu begeistern. Darum soll es heute gehen in dieser zweiten Folge. Und wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte einsteigen mit dem Thema Human Centricity. Zugegeben eine sehr moderne Vokabel, dahinter verbirgt sich, wenn man es wörtlich übersetzt, natürlich Menschenzentrierung, also Menschen im Mittelpunkt sehen. Ich möchte gern dir einen Eindruck vermitteln, was ich mir darunter vorstelle, was Human Centricity für mich bedeutet und was nicht. Mit letzterem möchte ich beginnen. Man mag glauben, Human Centricity heißt, alles dreht sich nur um den Menschen. Das ist meiner Ansicht nach nicht so. Also es geht nicht nur um den Faktor Mensch ähm, und es geht auch nicht darum, Menschen verändern zu wollen, denn das funktioniert überhaupt nicht. Wir glauben manchmal, ähm, durch Schulungen, durch Trainings, durch gewisse Art von Führung können wir Menschen verändern. Nein, das können wir nicht. Wir können Menschen bewegen und begeistern, das ist ja das Thema, worauf ich nachher ähm, zu sprechen komme. Und das ist mir wichtig, ganz zu Beginn zu sagen, Human Centricity heißt nicht, wir äh, glauben, wir coachen, begleiten, äh, schütten Inhalte auf Menschen und dann bewegen sie sich. Das funktioniert nicht. Ein Beispiel aus dem Vertrieb, äh, ne, ihr kennt das sicherlich, die im Vertrieb sind, jemand oder ein Mitarbeiter performt nicht so im Vertrieb wie er oder die Führungskraft sich das vorstellen, dann ist die Lösung, ja, wir machen nochmal eine Schulung oder ein Seminar und dann wird das schon klappen. Nein, das alles, um was ich gerade beschrieben habe, heißt für mich nicht Menschenzentrierung. Menschenzentrierung bedeutet für mich viel mehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass Erfolg immer davon abhängt, wie sehr ich andere Menschen für mich oder für eine Sache begeistern kann. Also nochmal, Erfolg entsteht dann, wenn es mir gelingt, ob als Vertriebler, als Führungskraft oder im Alltag, wenn mir es gelingt, andere Menschen für mich oder für eine bestimmte Sache oder ein Unternehmen, eine Organisation, für eine Idee begeistern kann. Ich möchte euch Beispiele geben. Beispielsweise aus dem Vertrieb. Niemand kauft Produkte. Kein Mensch dieser Welt hat Lust, ein Produkt zu kaufen. Aber jeder kauft gern gute Gefühle. Wie diese entstehen, da komme ich in einer späteren Folge drauf. Oder in der Führung. Führung heißt, Mitarbeiter da abholen, wo sie stehen. Sinn vermitteln, werteorientierte Führung. Das heißt für mich Menschenzentrierung in der Führung. Oder schauen wir in den privaten Bereich, private Beziehung. Gelingt es, wertvolle Begegnungen zu gestalten? Und an dieser Vokabel wertvolle Begegnungen, da steckt schon jede Menge drin. Eine Begegnung voll von Werten. Auch darum komme ich später. Dass es bei alledem, äh, gerade in unternehmerischem Kontext, gute Leitlinien, Prozesse, Systeme und auch Technik braucht, äh, das möchte ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Das ist die Basis dafür. Aber am Ende werden all diese Dinge, die Prozesse, die Systeme, die Technik von Menschen bedient und auch mit Leben gefüllt oder eben nicht. Das ist mein Verständnis von Human Centricity, dass am Ende einer Veränderung einer Entscheidung immer der Faktor Mensch entscheidend dafür ist, ob sie ins Verhalten, ob sie ins Erleben überführt werden kann. Keine Technik, keine Organisationsform und kein System dieser Welt verbessert ein Erlebnis. Das möchte ich wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Man glaubt manchmal, man, man organisiert sich neu, man, man führt neue Dinge ein, es gibt einen neuen Prozess, eine neue Technik, ein neues Programm und dann verändert sich etwas. Nein, dann verändert sich erstmal nichts im Erleben für den anderen, sondern das ist immer erst dann der Fall, wenn Menschen diese Dinge mit Leben füllen. Aus dem Vertrieb wieder das Beispiel digitale Beratungsprozesse, das Thema begleitet mich. Sehr, sehr lange schon, auch in meinem beruflichen Kontext, in der Finanzdienstleistungsbranche, in der Sparkasse, hatte ich mit diesem Thema gerade in den letzten Jahren verstärkt zu tun. Schauen wir mal da drauf. Digitale Beratungsprozesse sind aus meiner Sicht dazu da, um erstmal eine moderne und zeitgemäße Atmosphäre zu schaffen für das Kundengeschäft. Sie sind auch dazu da, effiziente Abläufe zu gestalten. Sie sind auch dazu da, Beratern Struktur zu geben, Inhalt zu geben, aber, und das möchte ich nochmal klar herausstellen, ein Beratungsprozess an sich verbessert kein Kundenerlebnis und zweitens, verkaufen tut er auch nicht mehr. Es sind am Ende Berater bzw. Vertriebsmitarbeitende, die mit diesen Dingen, mit solchen Prozessen arbeiten, sie als Hilfestellung betrachten, mit dem Ziel, ein Kundenerlebnis zu verbessern. Ein zweites Beispiel zu der These, die ich eben aufgestellt habe. Aus der Organisationskultur beispielsweise. Ihr alle kennt Unternehmensleitlinien, Unternehmenskultur. Das sind Dinge, die in jedem Unternehmen eigentlich vorhanden sind. Meist sieht man die an Wänden hängen. Wie kommen die zustande? Wie kommt der Inhalt auf das Papier? Meist gibt es umfangreiche Projekte, Workshops, meistens auch mit externer Begleitung, wie solche Leitlinien, Unternehmensbilder ausgearbeitet werden. Und wie ich gerade schon sagte, die sind an der Wand zu finden. Aber dafür wurden sie nicht gemacht. Sie wurden ja gemacht, um Philosophie äh, zum Leben zu erwecken, um Kultur zu gestalten. Und auch hier sind es am Ende Menschen, die diese Leitbilder und die Kultur leben. Oder eben auch nicht. Daher gilt es neben dieser ganzen inhaltlichen Arbeit, was ich gerade beschrieben habe, Menschen für diese Inhalte zu begeistern. Durch eigenes Tun, also durch. Vorbild, aber auch durch positive Resonanz mit anderen Menschen. Ich möchte euch ein drittes Beispiel geben, ähm, aus der Führung, aus Leadership. Ihr alle kennt Führungskräfte-Seminare. Meistens im Nachgang natürlich dann auch, ja, Operationalisierung, Führungsprozesse von den Dingen, die in Seminaren auch besprochen werden. Aber was heißt Führung überhaupt? Auch hier möchte ich zunächst damit beginnen, was Führung nicht heißt. Führung heißt für mich nicht, Vorgesetzter zu sein, Entscheider zu sein, sicherlich auch, aber zum geringsten Anteil. Führung heißt auch nicht, dieses highlander zu haben, im Sinne von, es kann nur einen geben. Und als leidenschaftlicher Musiker, um es in diesen Worten zu sagen, Führung heißt nicht, den Ton anzugeben. Führung heißt, Menschen begeistern, und zwar zunächst in der Beziehung, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Also zunächst den Mitarbeiter für sich selbst zu begeistern. Dann natürlich aber auch für die Sache des Unternehmens, für die Unternehmensmission und Vision zu begeistern, für Veränderungen mit Mehrwert. Also Führung ist ein positiv gerichteter Prozess, in dem es in höchstem Maße darauf ankommt, Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen. Das klingt jetzt so profan, aber das ist extrem schwer. Und vor allen Dingen muss man das auch wollen als Führungskraft. Da es natürlich als, gerade als Führungskraft verschiedene Rollen gibt, verschiedene Führungsstile braucht, daran ist nichts zu rütteln. Aber diese richten sich immer danach, mit welchem Menschen, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Stichwort situative Führung. Also um auf das musikalische Bild zurückzukommen, nicht den Ton angeben, sondern den Ton aufnehmen. Nicht lostrommeln, sondern erstmal hinhören, erstmal zuhören. Auf das Thema Führung ähm, möchte ich in einer der späteren Folgen, also in einer separaten Episode, nochmal eingehen unter der Überschrift Leadership mit Begeisterung. All diese drei Beispiele, also Vertrieb, Organisationskultur und jetzt auch Führung zum Schluss, haben eins gemein, es geht immer darum, den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns zu rücken wenn es um erfolgreiche Veränderungen geht. Eingangs sagte ich, allein auf den Menschen kommt es nicht an. Kann es auch nicht. Ich betrachte in diesem Zusammenhang gern den Dreiklang aus Mensch, Organisation und Technik. Diese drei Dinge müssen harmonisch zusammenklingen, einen harmonischen Gesamtklang erzeugen, wenn sich nachhaltiger Erfolg einstellen soll. Mensch, Organisation und Technik. Kern ist immer der Faktor Mensch, das habe ich gerade deutlich gemacht, denn der entscheidet am Ende über Wahrnehmung, Erleben und Wirkung von Organisationskultur und Technik. Vielmehr ist es so, dass die Faktoren Organisation und Technik darauf ausgerichtet sein müssen, um Menschen zu begeistern und es diesen Menschen natürlich auch wiederum ermöglichen, auch andere zu begeistern. Hier gilt der alte Spruch, wie innen so außen, aber wir setzen zunächst beim innen an, Menschen begeistern das musikalische Bild dazu um euch ein Bild zu geben, eine Bühne bieten. Also Organisation und Technik müssen eine Bühne bieten für Menschenzentrierung. Was meine ich überhaupt mit Organisation? Das wären so Themen wie, welche Philosophie und welche Strategie verfolgt das Unternehmen? Wie effizient und sinnvoll ist beispielsweise eine Aufbau- und Ablauforganisation ausgerichtet im Hinblick auf die Strategie? Welche Rolle spielt im Unternehmen, wenn es eine Vertriebsorganisation ist, zum Beispiel das Thema Kundenzentrierung? Und schauen wir auf äh, das Interne, auf Mitarbeiter, wie ernsthaft wird tatsächlich Personalmanagement betrieben? Das sind so die Fragen, die ich unter Organisation verstehe, unter Ausrichtung von Organisation. Die Menschenzentrierung, ob in Richtung von Kunden oder in Richtung von Mitarbeitern, muss sich im Organisationskontext deutlich wiederfinden. Der Faktor Technik. Welche Rolle spielt Technik? Ich glaube, Technik ist dazu da. Äh, oder man sollte darauf schauen, dass man mit seiner technischen Ausstattung, mit den Rahmenbedingungen einfach am Puls der Zeit ist. Dass es effiziente und schnelle Prozesswege gibt. Und dass vor allen Dingen beim Faktor Technik einerseits eine Kundenerwartung und andererseits eine Mitarbeitererwartung an dieses Thema erfüllt wird. Wir alle haben letztes Jahr schmerzlich gespürt, zum Beispiel beim Thema mobiles Arbeiten, beim Thema Homeoffice, was es braucht, gerade in so einer Zeit. Nun ist das natürlich ein besonderes Ereignis, ich hoffe, gewesen, das Thema Covid-19, aber es wird uns ja nach wie vor begleiten. Und auch ohne Covid-19, das war am Ende nur ein Beschleuniger dafür, glaube ich, dass die Erwartung von Mitarbeitern an zeitgemäße Technik und an zeitgemäße Arbeitsformen steigt, von Kunden natürlich gleichermaßen. Also gilt es dies zu erfüllen. Ein Beispiel dazu. Du kannst den motiviertesten Mitarbeiter haben, aber durch schlecht funktionierende oder gar nicht vorhandene technische Möglichkeiten wird er in höchstem Maße demotiviert. Der gleiche Mitarbeiter oder ein anderer, der hochmotiviert ist, wird zum Beispiel auch frustriert, wenn er das Gefühl bekommt, dass sein Unternehmen keine klare Strategie und keine Mission verfolgt. Und irgendwann kapituliert auch ein motivierter Mitarbeiter, wenn seine Stimme beispielsweise im Unternehmen nicht gehört wird. Wenn er das Gefühl bekommt, er wird nicht gehört. Daran erkennst du, wie wichtig es ist, Menschenzentrierung sowohl im Unternehmenskontext, also Stichwort Organisation, als auch beispielsweise in technischen Rahmenbedingungen zu verankern. Nur so kann es gelingen, Stichwort Bühne bieten, Menschen wahrhaftig zu begeistern. Doch warum glaube ich überhaupt, dass wir über Begeisterung reden müssen? Begeisterung klingt ja erstmal in höchstem Maße nach Superlative, oder? Also Menschen eben nicht nur erreichen oder bewegen, sondern eben begeistern. Erinner dich mal dran zurück, wann du das letzte Mal so richtig begeistert warst. Von einer Sache oder von einem anderen Menschen. Fühl mal in dich rein, wie sich das angefühlt hat. Erinnere dich mal daran zurück. Ich glaube, das fühlt sich extrem gut an, begeistert zu sein. Sofort werden positive Emotionen ausgelöst. Vertrauen baut sich auf zu dem anderen oder zu der Sache. Bereitschaft, wiederzukommen, steigt enorm. Gerade wenn ich beispielsweise ins Kundengeschäft komme. Wenn ich begeistert bin, komme ich immer gerne wieder. Das wünscht sich doch jeder im Vertrieb oder auch in der Führung. Also wenn es mir als Führungskraft gelingt, einen Mitarbeiter zu begeistern, dann hat dieser Mitarbeiter natürlich auch gerne weiterhin Kontakt mit seiner Führungskraft. Das ist doch eins meiner höchsten Ziele, dass Menschen gerne, dass Mitarbeiter gerne zu mir kommen. Die Unternehmensidentifikation steigt enorm und Mitarbeiter gehen gern zur Arbeit, wenn es der Führungskraft gelingt zu begeistern. Das klingt zugegeben, das klingt sehr, sehr romantisch. Doch wie entsteht eigentlich Begeisterung? Erstmal eine ganz einfache Definition. Ich glaube, Begeisterung entsteht immer dann, wenn eine Erwartung positiv übertroffen wird. Und jetzt denkt ihr alle vielleicht an große Dinge. Ich glaube, es sind viele kleine Dinge. Entgegen vieler Annahmen entsteht Begeisterung durch viele Kleinigkeiten. Und da erinnere ich mich daran zurück, wann, wann war ich mal begeistert, was hat mich begeistert. Ich erinnere mich zurück an einen Hotelbesuch in einem äh, familiengeführten Hotel, wo ich gewesen bin und äh, beim, beim Checkout gab es natürlich die Rechnung und die Frage nach, wie hat es ihnen gefallen, waren sie zufrieden. Und dann hat die Mitarbeiterin am Empfang mir ein Glas Marmelade auf den Tresen gestellt und hat gesagt, für sie zu Hause unsere hausgemachte Marmelade zu mit nach Hause nehmen. Das hat mich begeistert, weil das habe ich nicht erwartet. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, war vor kurzem in einer wunder, wunderbaren Urlaubsunterkunft in Österreich. Und äh, auch hier wurden meine Frau und ich empfangen mit einer Schachtel Eier von den Hühnern, die hinterm Haus wohnen und auch selbstgemachter Marmelade. Und wir kamen rein, es war ein Strauß äh, gepflückter Blumen von den Wiesen, also handgepflückte Blumen auf dem, auf dem Tisch gestanden. Und das sind diese vielen Kleinigkeiten, die dann Begeisterung erzeugen. Oder noch ein drittes Beispiel, als ich meine letzte Brille gekauft habe, da war ich bei einem Optiker, der mir ganz aufrichtig und authentisch das Gefühl gegeben hat, er ist interessiert an mir. Wie hat er das geschafft? Der hat nichts vorgeschlagen, was ihm gefällt, sondern er hat mich sehr, sehr, sehr viel gefragt, hat mich in den Mittelpunkt gerückt und dann auch mit Begeisterung ein Modell vorgeschlagen. Dann entsteht Begeisterung. Es sind viele Kleinigkeiten und nicht immer nur materielle Dinge, sondern vor allen Dingen auch Dinge, die im Verhalten begründet sind. Da komme ich gleich nochmal drauf. In all diesen Beispielen war es so, dass meine Erwartung positiv übertroffen wurde. Wenn die Erwartung nur erfüllt gewesen wäre, dann hätte ich zum einen die Erinnerung daran nicht und könnte die jetzt auch nicht mit euch teilen und die Situation wäre völlig beliebig gewesen. Also schauen wir zurück zu euch, in eure Unternehmen, in den Vertrieb hinein, in einer Welt, wo Produkte und Dienstleistungen immer, immer vergleichbarer werden, aber auch Arbeitsplatzangebote immer vergleichbarer werden, kommt es entscheidend darauf an, Kunden und Mitarbeiter zu begeistern. Denn, das wiederhole ich, gute Gefühle werden gekauft. Also gilt es, Menschen gute Gefühle zu geben. In einer der nächsten Folgen komme ich darauf, wie gute Gefühle entstehen. Denn wenn das der Fall ist, wenn ich begeistert bin, dann komme ich gerne wieder. Und vor allem ein zweiter Effekt, ich erzähle es gerne weiter. Und dann entsteht dieses Momentum, was wir uns alle so sehr immer wünschen, wenn wir im Vertrieb tätig sind. Kunden werden zu Fans und zu Botschaftern des Unternehmens der Marke. Also begeistern heißt, ein besonderes Erlebnis schaffen. Auch das klingt wieder sehr, sehr groß. Frage dich als Vertriebsmitarbeiter oder auch als Führungskraft mal, wie du es mit einer Kleinigkeit schaffen könntest, die Erwartung deines Kunden oder deines Mitarbeiters positiv zu übertreffen. Keine Sorge, du sollst jetzt keine Geschenke machen oder besondere Zugeständnisse an den Kunden. Vielmehr, wie kann es dir gelingen, dass du es durch dein Verhalten schaffst, dein Gegenüber zu begeistern, die Erwartung deines Gegenüber zu übertreffen? gerne noch durch andere Kleinigkeiten, die dir einfallen. Aber du wirst spüren, wenn du das schaffst, macht es etwas Nachhaltiges mit der Beziehung zu dem anderen Menschen. Das setzt natürlich eins voraus. Um mit Verhalten eine Erwartung zu übertreffen, musst du natürlich zunächst dein Verhalten selbst reflektieren und darüber nachdenken, wie und wo du den anderen abholst. Diesen Zusammenhang beschreibe ich mit meinem Jukebox-Modell Seid gespannt dazu, das äh, habe ich auch dazu, eine separate Podcast-Folge. Hier geht es darum, wenn ich durch mein Verhalten jemand begeistern möchte, brauche ich ein Gefühl dafür, wie wirke ich und brauche vor allem ein Gefühl dafür, wo steht der andere gerade. Und ich möchte zum Thema Begeisterung auch eins sagen an dieser Stelle, es gilt, wie bei so vielem auf dieser Welt, die Dosis entscheidet darüber, ob etwas Gift oder Heilmittel ist. So ist es auch mit der Begeisterung. Denn Begeisterung fühlt sich auch nur so wie Begeisterung an, wenn sie nicht beliebig ist. Äh, dazu eine kleine Anekdote, die ich vor kurzem in einem meiner Workshops erlebt habe. Ich habe auch mit einem Vertriebsteam genau über dieses Thema Begeisterung diskutiert. Und dann sagte einer der Anwesenden mit leicht, na, leicht war falsch, mit kritischer Haltung, na ja, wenn ich es darauf auslege, meine Kunden zu begeistern, dann äh, steigt ja die Erwartung und ich muss das dann immer tun. Ergo Begeisterung eher nicht, sondern ja, ähm, wie habe ich es eben gesagt, Menschen erreichen, Erwartung erfüllen, äh, gute Arbeit machen, aber begeistern wollen wir nicht, weil dann steigt Erwartung und, und, und äh, das, wollen wir, das ist am Ende auch dann zu anstrengend und dann fällt mir irgendwann nichts mehr ein. Das war so die Gedankenwelt dieses Menschen, äh, der das gesagt hat. Ich war sehr dankbar für diesen Impuls, weil wir kamen dann natürlich genau dazu, in die Diskussion hinein. An dieser Frage sieht man es. Es geht nicht darum, Erwartungen immer weiter zu steigern, sondern es geht darum, mit dem Menschen im Fokus, Stichwort Human Centricity, zu überlegen, wie man ein begeisterndes Momentum schaffen kann. Und das sind meistens Kleinigkeiten. Dafür gilt es, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen, um dessen Erlebniswelt zu verstehen. Das kann ich nicht, wenn ich gleich lostrommel mit meiner Erlebniswelt. Da muss ich erstmal hinhören, erstmal zuhören. Wo steht der andere gerade? Wie ich sagte, diesem spannenden Thema habe ich eine der nächsten Folgen gewidmet zum Thema Das Jukebox-Modell. Ich freue mich riesig, wenn du dazu einschaltest. Zusammengefasst, worum ging es heute in dieser Folge? Ich habe eingangs beschrieben, was Human Centricity, also Menschenzentrierung, für mich bedeutet. Und zwar, dass am Ende jeder Veränderung jede Organisationskultur, jede Entscheidung. Es gilt, Menschen dafür zu begeistern. Nur so wird dies zum Leben erweckt. Organisation und Rahmenbedingungen und Technik bieten eine Bühne für das Thema Menschenzentrierung. Sie müssen darauf ausgerichtet sein, denn sonst sind das Faktoren, die es in höchstem Maße auch zerstören können. Ja, und Vertrieb und Führung, da bin ich fest von überzeugt. Vertrieb und Führung ist die Kunst, Menschen zu begeistern. Und Begeisterung an sich bedeutet, das positive Übertreffen einer Erwartung. Und hier kommt es nicht auf den Umfang oder die Größe oder die Wertigkeit an, sondern vielmehr die subjektive Erwartung des Gegenübers positiv zu übertreffen. Ich hoffe, ich konnte dir einige Impulse geben zu dem Thema Human Centricity, zu dem Thema, warum ich glaube, Begeisterung ist der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gern in die Kommentare oder schreib mir eine Mail oder gib mir Feedback, wie es dir gefallen hat, ob du äh, das genauso siehst, ob du vielleicht aber auch andere Ansätze, andere Ideen hast. Ich freue mich riesig über jede Nachricht, die ich dazu erhalten kann. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn du dann zur nächsten Folge wieder einschaltest. Bis bald, alles Gute, dein Sören Flynn.